0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十六章：外国人放个屁都是香的。在毛泽东治下学英语，一九七二至一九七四年。第一节。自1972年秋从北京回来后，照顾五个孩子成了我母亲的主要工作。我最小的弟弟小芳那时已十岁了，需要每天辅导来补上他缺的课；其他孩子的未来也大部分要仰仗他。由于社会半瘫痪了六年多，大量社会问题出现了，并且积压了下来。最严重的问题之一是几百万年轻人被送去了农村，现在又都削尖了脑袋想返回城市。林彪垮台后，国家开始重建经济，城里需要劳动力，因此一部分人有可能回城。政府对回城人数严加限制，因为在中国，国家保证城里人的食物、住房和工作。于是，争取有限的回城证的奋斗达到了白热化程度。国家定了若干规定，使相当多的人不能参加竞争。已婚是排除一些人的一条规定，一旦结了婚，城里哪个单位都不要你。正是如此，我姐姐不能向城里申请工作或上大学。而进工厂上大学又是回成都的唯一合法管道。她非常难过，因为她想和丈夫生活在一起。当时她的工厂已经正常开工，使她不能待在德阳了，除非是官方的探亲假时间，一年只有十二天。他只剩一条回成都的路，那就是弄一张得了某种严重疾病的医院证明。许多和他情况类似的人都是这样回成都的。为此，我母亲不得不去找一位医生朋友，帮我姐姐搞到一张肝硬化的证明。他于1972年底回到成都。现在要办什么事都得透过私人关系走后门。每天都有人来找我母亲，有老师、医生、护士、演员和下层干部。都来求他帮忙把自己的孩子弄回城，他常常是他们唯一的希望。尽管他没有工作，但他总是热心为他们东奔西跑。我父亲是不可能帮忙别人的，他已经固守在他自己的原则里，永远也学不会灵活了。即使透过正式管道，为了保证不会节外生枝。私人关系仍然非常重要。我弟弟金明于一九七二年三月离开他的村子。那时有两个单位在他所在的公社招收新工人，一家是位于德阳县的东方电机厂，另一处是成都市西城区，但未说明是哪个企业。金明想回成都。但我母亲向西城区的朋友们打听，才知道是一家屠宰场。金明马上撤回申请，进入德阳的电机厂。这是一家在一九六六年从上海迁来的大厂。当时毛泽东把工业疏散到四川大山里，要防美苏袭击。金明以工作勤奋和正直博得工人们的好感。1973年，他是厂里两百名申请者中选出来上大学的四个人之一。他轻松地通过了笔试，但是由于父亲还没有平反，我母亲得设法使大学在做必不可少的政审时，不被精明的家庭背景吓跑，反而会得到这样一个印象，即我父亲就要恢复名誉了。他还得确保金明不会被别的有后台的候选者挤下来。多亏母亲的努力 ，1973 年10月，当我进入四川大学时，金明获准进入位于武汉的华中工业学院学习铸造。他的爱好是物理，但不管怎么说，他已觉得如登七重天了。就在金明和我准备功课考大学时，我的二弟小黑很伤心。进大学的基本资格是当过工人、农民或士兵，而他一样经历也没有。政府仍不断把城里的年轻人大批送到乡下去，除了下乡，他唯一的出路就是参军了。每个名额都有几十个人报名。要进得去，只好透过关系走后门。我父亲还没有平反，我母亲几乎是克服了各种不可逾越的障碍，而使小黑于1972年11月参了军。小黑被分到中国北部一所空军航校，三个月基本训练后，他成了一名无线电通信士。他每天只需工作五个小时。极为轻松，其余时间都花在政治学习和种粮食上。在学习会上，每个人都说自己参军是为了听党的召唤，保卫人民，保卫祖国。但是，大家都有个更实际的动机：城里的年轻人想躲避下农村，来自农村的人想利用部队做跳板，跳进城市。从穷乡僻壤来的农民呢，参军意味着至少能填饱肚子。七零年代，像参军一样入党变得与思想越来越少有关联。每个人都在入党申请书中说，党是伟大、光荣、正确的。入党意味着把生命奉献给人类最伟大的事业——全世界无产阶级的解放事业。但对大多数人来说，真正原因是为了个人利益，不是党员就当不了军官，军官退役后可自动转为国家干部，有固定的工资、相应的特权和权势，更不用说拿城市户口了。而一名士兵退伍后得回到他的村庄再做农民。每年快退伍时，总有人自杀、发精神病。或意志消沉。德国之声《禁书选读》。一天晚上，小黑正和一千多名士兵、军官及军官家属们一块儿看露天电影，突然之间响起了半自动步枪的砰砰声，接着是猛烈的爆炸声，观众们纷纷尖叫着四散逃开。开枪的是一名即将复员回去当农民的士兵，他由于没能入党，因此没当上军官。他先开枪打死了他连队的政委，因为他认为是这人不让他入党。然后他朝人群乱开枪，还扔了一枚手榴弹，有五人被打死，都是军官的妻儿，还有十多个人受了伤。后来，他跑进一座楼里，战士们把楼团团围住，用扩音器向他喊话劝降。但当这个士兵向窗外开火时，他们立即终止喊话，一溜烟四散了。这使众多激动的围观者乐不可支。最后，调来一支特种部队，经过一阵激烈交战，他们冲进了被士兵占据的房间。却发现这个士兵已经自杀了。像他周围的每一个人一样，小黑想入党。对他来说，这倒不是像那位农民士兵那样是生死攸关的事。他知道他在退役后不会下乡，因为按规定是打哪里来就回哪里去，所以他自然可以在成都工作，无论他是不是党员。但是如果他是党员，工作就会分得好些，他也可以接触到更多的资讯，这对他极为重要。那时的中国是一个知识的沙漠，除了简单的宣传外，很少东西可读。除了这些实际问题外，恐惧的心理也绝非没有。对许多人而言，入党有点像拿保险。有党员资格就表示会少受点怀疑，这种相对的安全感叫人放心。此外，在小黑所处的那种政治气氛极端浓厚的环境里，如果他不努力入党，他的档案中准会记上可疑的一笔。他为什么不想入党呢？申请入党没有被接纳也会产生疑问，为什么他没有被吸收呢？这其中一定有点什么问题。小黑以真正的兴趣阅读了不少马克思主义经典著作，部队里少有其他书，而他总得有什么东西来满足对知识的渴求。因为党常说学习马列主义是党员的首要条件，所以小黑以为自己可以一举两得。既能满足兴趣，又能获得实际的好处。入党，可惜他的上司和同志们并不欣赏他学马列，反说他是在炫耀自己。他们大多数是农民出身，半文盲，看不懂马克思的那些大部头书。小黑受到批评，说他骄傲，脱离群众。想入党，他得另找路子。很快，他意识到最重要的事是,是取悦他的直属上司，还有就是跟同志们搞好关系。除了随和、干活卖力外，他得按最字面上的“为人民服务”办事。和大多数军队不同，中国军队不把讨厌的杂活简单的分派给下级，而是要人们主动去做。早晨六点三十分起床集合。那些想入党的人得提前起床去做打水、扫地这样的光荣任务。这些人人数之多，以至于大家争来争去。为了弄到一把扫帚，人们起得越来越早。一天早上，凌晨四点刚过，小黑就听到有人在扫地了。还有其他一些杂事，最要紧的是种粮食。基本粮食供给非常少，甚至对军官也不例外。每个星期只能吃一回肉，因此每个连队得自己种谷物和蔬菜，为自己养猪。在收获时，连指导员常常会做如此的精神讲话：“同志们，现在是党考验你们的时候了，我们必须在天黑前做完整快递。当然，我们任务很重，但是我们革命战士一人能顶十个人。党员要起带头作用，争取入党的同志们，这是考验你们的关键时刻。通过这场考验的人，可以在劳动结束时火线入党。党员确实要努力起带头作用，但是渴求的申请者才真正得竭尽全力。有一次，小黑累得筋疲力竭，倒在田里。当火线入党的新党员举起右手宣誓，为光荣的共产主义事业奋斗终身时，小黑被送进医院，住了好多天。通往党大门的最直接道路是养猪。连队里有几十头猪，是全体官兵的宝贝儿。大家都喜欢围着猪圈转悠，左看右看，品头论足，眼巴巴的盼望这些可爱的动物快快长大。要是猪长得好，猪官就成了全连的宠儿。这个位子有许多竞争者。小黑成了一名全日制的猪官，这是一项又脏又累的活更别说心理上的压力了。每天半夜，他和他的同事们轮流起床喂猪吃额外的饲料。当母猪产仔时，他们又一夜接一夜的值班观察，以防母猪压死小猪。珍贵的黄豆经过精心挑选、洗净、磨碎、过滤后制成豆浆，满怀感情的喂母猪来催奶。空军的生活和小黑想象的真正相差十万八千里，生产占据了他三分之一以上的时间。经过一年艰苦的养猪后，小黑终于被吸收入党。像其他许多人一样，他算是船到码头、车到站，可以歇口气了。入党后，每个人都向往当军官。所有党员的好处，军官都可以加倍得到。要升为军官，得由上级决定，所以绝不能让他们不高兴。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。